0: Du lytter til P1. Du har
1: ringet
2: til Hemmeligheder på P1. Tak for din Hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Min Hemmelighed er, at jeg har lyst til at begave min venindes telefon, fordi hun er så afhængig af den.
1: Velkommen til Hemmeligheder. Jeg har lyst til at begrave min venindes telefon, fordi hun er så afhængig af den. Jeg har lige afspillet den første hemmelighed, for den svarer du altid kan ringe til. Det du skal gøre er at ringe på 28 54 4.000, og så kan du komme af med noget, der måske tynger dig. Måske gør det ikke. Men vi, og jeg siger inkluderende vi, vi på Hemmeligheder, fordi vi er der, hvor I står. Vi er i en opbrudstid, og det kan vi mærke på telefonsvaren. Fordi når I står et specielt sted, så kommer der specielle hemmeligheder ind. Og lige nu, der er vi hos de unge, hos studenterne, og hos dem, som lige har vinket farvel til folkeskolen. Det er jer, der ringer lige nu, og det skal I blive ved med at gøre. Fordi når vi har ungdommen ombord, så kan ingen, så kan ingen røre os. Det er nogle hemmeligheder, jeg glæder mig til at forløse måske de kommende uger. Men i dag, der skal vi få løst nogle andre hemmeligheder. Og til det har jeg inviteret Chris Pedersen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er redaktør på Børsen. Ja. Men øh, i dag er du hemmelighedsfacilitator. <laughs> ja. <laughs> Måske skal vi prøve at starte med egentlig at spørge om, hvad er en hemmelighed for dig?
3: Jeg tænkte, faktisk tænkt ret meget over det, efter du spurgte mig, at jeg ville være med. Fordi der er det der med sådan et at jeg synes, at vi er i sådan en kultur, hvor vi ligesom, altså hvor, hvor alle privatgrænser, de bliver nedbrudt i øjeblikket, ikke? At det er sådan, vi er sådan en øhm, altså Paradise Hotel, man har seks år, det hele, folk fortæller om deres inderste ting, det er sådan noget bøger, der handler om fertilitetsbehandling, om, om cancer, om forhold til døden, vi har ligesom, alt er, er under nedbrudt i øjeblikket, og så kan man tænke over det, hvad er en hemmelighed? Og hvad er det, man ikke fortæller, fordi at man ikke har lyst til at afsløre dem om sig selv? Og hvad er det, man ikke fortæller, fordi man er blufærdig? Og der tror jeg, at mange af de ting, som jeg først tænker på som hemmeligheder om mig selv, er måske sådan en blufærdighedsting, at der er i virkeligheden bare noget, som jeg ikke har lyst til at tale med nogen andre om. Og så det der med sådan selve hemmeligheden er spændende, fordi at det... Altså, er hemmeligheden nødvendigvis ondskabsfuld, eller er det noget, man fortryder, man har gjort? Noget, man bliver ved med at gøre, og bliver ved med at fortryde eller tænke over det? Jeg kan, ikke rigtig sådan, jeg kan faktisk ikke sådan helt placere det. Og så er det en pussy tænk for mig, fordi jeg faktisk altid har bestræbt mig på at være ekstremt ærlig, og faktisk at svare meget direkte på det, jeg bliver spurgt om. Jeg er altid min, i sådan min indgang, både til altså på mit arbejde og i mit møde med almindelige, almindelige mennesker, bare generelt mine venner, men også fremmede jeg med, så bestræber man på ligesom at at når jeg stiller et spørgsmål, så forventer jeg at få et ærligt svar, eller jeg prøver at afkræve et ærligt svar, men, men jeg prøver også at give den samme, altså møde folk med sådan en samme ærlighed. Og det gør jo, at, at i virkeligheden, så, så ved jeg, at jeg siger mange ting højt, som mine, mange af mine venner bliver ret forstyrret over, at jeg kommer til at sige højt. Altså, så deres
1: reaktion er faktisk...
3: Jeg har en del venner, som, som er forbløffede over, hvor meget jeg fortæller til fremmede mennesker. Fordi jeg er sådan en type, hvis vi er til en fest, så kan jeg stå over i hjørnet, og, eller de går lidt der sommer og jeg kommer ind til festen, jeg får fået én drink, og så ender jeg over i hjørnet, og så kommer de forbi, og så kan de høre, vi at vi allerede sige, det øjeblik, møde står, har en, en, en stor samtale, der handler om, om sov, eller om spiseforstyrrelse, eller altså alle sådan nogle ting. Og det, det er, at jeg siger, at jeg fortæller meget højt. Hvorfor tror du? Jeg tror dybest set, fordi at jeg, at jeg jo, jeg har arbejdet som journalist de sidste 10 år. Og en af de ting, som jeg altid har blevet enormt irriteret over, det er, når folk svarer i et mand. Det er simpelthen noget af det værste, jeg overhovedet ved. At man stiller et spørgsmål, så begynder folk at sige, jamen, mand gør jo sådan og sådan og sådan. sådan et, Nej, enten så er det, jeg gør sådan og sådan. eller så er det de andre. Men hvis det er de andre, så gider jeg ikke. Det skal vi ikke tale om. Tal om, hvad du gør, hvad du føler. Øh, der er, jeg, jeg har altid været enormt irriteret over mandet. Og det minder mig også om sådan noget skoledagene. Det er sådan en meget bestemt type menneske, som altid sådan lidt bedstervisagtigt, eller sådan lidt vigtigt sidder og snakker om, jamen en mand gør sådan og sådan og sådan. Nej, for det er ikke os alle sammen, der gør sådan, og du kan ikke sige mand, fordi vi er ikke alle sammen ens, men du gør sådan, og så forholder dig til, hvad du gør til ansvar for det, og tal ud for det. Det gør, for det første gør det livet meget sjovere, synes jeg, det er meget sjovere at høre historierne, men, men, men der ligger også noget der med at tage ansvar for sin egen fortælling, og og, og, og det, der er nu mere ærligt, man kan gå til hinanden, nu, mere, øh, altså nu, nu bedre forhold, synes jeg også, at man kan få til andre mennesker.
1: Man kan simpelthen ikke lægge bedre op til at gå i gang med at komme ind i hovedet på end du lige har gjort. Ja, det er godt. <laughs> jeg synes, vi skal tage øh, en hemmelighed.
2: Jeg er blevet med en, jeg mødt på Tinder. Jeg siger til alle, at vi mødtes på den her crazy bytur. Den her hemmelighed har en udløbsdato. Der er jo nogle
1: hemmeligheder, der har en udløbsdato.
3: Ja, Og jeg har det jo sådan her Hvis man endelig skal have en hemmelighed med en udløbsdato Så er det måske Så skal man vælge sin hemmeligheder med omhu. Mm -hmm. Der er noget med det med hemmeligheden At hvis man er sådan Hvis alt bliver til hemmeligt Eller hvis, hvis selv de mindste ting bliver til noget man ikke taler om Så er det enormt svært at være i verden Og der tror jeg sådan en at Jeg vil nok vælge Hvis jeg skulle vælge Så altså, vil jeg nok ikke tale lige Tinder hemmeligheden Det er nok ikke der jeg vil sætte det filter af og oh, hvor er det er hvis man hvis man skammer sig over det, der er jo en skam. Det er jo fordi at hun skammer sig over at være på Tinder, og så må man sige, hvad er skammen? Hvad er den tager udtryk for, at udtryk for at hun skammer sig over de sociale medier? Det er virkelig ærgerligt. men det kan også være sådan at det hun måske skammer sig over, hun er så ensom, at hun er gået på tinder. Altså der er en skal...
1: stigmatisering i at yeah. gå på tinder i hvert fald i nogle. Jeg ved ikke om det er nogle bestemte generationer, der der synes at det er pinligt at Ja, jeg ved ikke, at det måske ikke skete i den virkelige verden, eller er den netop, som du siger, måske var man ensom søndag aften, og så åbnede man appen igen, selvom man egentlig havde slettet den, eller... Jo, jeg ved
3: ikke, måske er det også en ting. det der med, at hvis man er et ung menneske, har man en, en tit... Jeg fornemmer, det her, det er en ung kvinde. Jeg tror ikke, mænd ville skamme sig. Jeg tror, at mange unge kvinder... Min oplevelse har været, med mange af de unge kvinder jeg kender, det er, at de har et meget idealiseret billede af, hvordan tilværelsen skal være. Både hvordan ens møde med andre skal være, eller ens møde med en kæreste skal være. Og hvis det så ikke passer ind i det der ide ide idealet, så, så bliver det flot, og så er det, at man lægger en løgn henover og, og drøst candyflos på, eller sukker på. Og det, det er helt enormt. Det er i hvert fald noget, man skal aflære sig, når man bliver voksen, fordi det er en virkelig ævlig måde at gå ind i voksentilværelsen på.
1: Altså det, du ligesom mener, er også, at den her romantiske forestilling, som man måske har forestillet sig, at den her date ville have udspillet sig, hvor man mødte hinanden i virkeligheden, og så så den ene på den anden, og blikket fangede, og man lige pludselig stod man bare ved siden af hinanden i køen, og det blev til en udveksling af et nummer, og så, altså hele den her romantiske forestilling om, altså den er jo, ja. den køber du ikke? Altså, jeg mener, jeg mener, Nå, Jeg, du, jo, jeg du, elsker
3: du, den selv, jeg, ved, altså, jeg, har det også, jeg er på masser af dating sites, jeg ved jeg har, det, jeg har altid foretrukket at møde nogen i en bar. Jeg synes, det er det fedeste hele verden. Men du, det, men du synes ikke,
1: det er skamfuldt ikke at gøre det?
3: Nej, fordi nu er jeg ikke, for eksempel har det været corona, jeg har ikke været bare et to år, og jeg er single. Det synes jeg, det var en stor sorg for mig, at jeg ikke kunne komme ud. Men så bliver man jo nødt til at tyde dertil, men, men jeg gider ikke at skamme mig over det. Og så har jeg også lidt, at hvis det nu, lad os nu sige, at det her det er en kvinde på 17-18 år, så var der bare, i dag kom vi bare til at tale om, og på mit arbejde, var en af mine kollegaer, der sagde det her med, at studenterhurnene nu er nu køre, og de fejrer, at de nu at snakke deres liv, og det er sådan et de ved ikke engang, de er ikke engang nået til. Altså, de, de, simpelthen, altså, de er ikke oplevet noget endnu. Der kommer til at være så mange slag. Så hvis man vælger der at lægge sit eget slag på sig selv, fordi man har mødt en på Tinder, men endda er blevet en kæreste med, altså, det er da så heldigt at få en kæreste ind. af dagen Så jeg, altså... Der, jeg vil simpelthen lokalisere, hvor stammer den skam fra?
1: Altså, den stammer jo højst sandsynligt fra mødet med omverdenen, ikke? At man ja. har, når I mødtes på Tinder, altså, fordi jeg tænker... Som du siger, hvis, hvis kernen er god, altså har du mødt en god fyr på Tinder for det første, så til
2: Øh,
3: ja.
1: Og, og så tænker jeg sådan, så, så er der vel heller ikke noget at skjule eller hvad, så er det Hei. vel ikke skamfuldt. Så Hei. det er jo noget med også bare øhm, møde verden. Ja.
3: Man skal vælge sin kampe, fordi der er nok, altså der er nok af mennesker, der slår ind i hovedet, og man kan også slå sig selv virkelig meget i hovedet. Og, og derfor så skal man man skal simpelthen tænke sig over, hvor man sætter ind.
1: Lad det blive det sidste år i, i den her hemmelighed. Vi tager den næste hemmelighed, og så har vi lytteren med på telefonen, så kan ja. vi jo altid spørge til de pladser, vi ikke synes øh, er, er, er fyldte. Altså mm -hmm. så kan vi altid prøve at spørge til de huller,
0: vi synes der er. Ja, hej. Men, min hemmelighed er, at øh, jeg har ingen eller næsten ingen ingen empati. Jeg kan ikke mærke øh, andre mennesker. Og jeg bliver ikke særlig ked af det, når de har det dårligt. Øhm, jeg, kan mærke, jeg kan bedst mærke omkring min min egne barn og, og så er jeg sjovt nok i et øh, omsorgsjob. Og der, øh, der kan jeg også. Men jeg er også meget bevidst om, at øh, det er noget, jeg har lavet som om. Øhm, jeg kan ikke rigtig fortælle det til nogen. Øh, fordi jeg kan jo ikke snakke med mine venner eller min familie om det, for det, så vil de jo tænke, hold op, og alt det, hun har gjort gennem årene for mig, det er bare noget, hun har lavet som om. Men altså, jeg ved også, det har noget med min, min opvækst at gøre, og det, jeg selv har været udsat for i min barndom. Så det var bare så meget rart at sige det. For ja, jeg kan kun fortælle det til jer. Så, men tusind tak for det. Hej.
1: Velkommen til programmet. Okay. Det er virkelig en, øhm, det er en fin rejse, vi nærmest er med på her. Altså, vi starter et sted, og så er vi faktisk vidt omkring, og jeg tænker, det kan vi jo også tale om. Altså, du er selv inde på nærmest, hvor, hvor det her det stammer fra, og så ender vi et sted, hvor du siger, at du faktisk ikke kan sige det til andre, men, men lad os starte fra begyndelsen, og jeg vil sige, hvad, hvad tænker du egentlig, sådan, når du hører den her hemmelighed? Okay. den bliver spillet igen?
4: Jamen, det, det er jo meget rigtigt. Det er sådan, det er. Det er sådan, jeg føler. Og, og hvad, hvad, for, altså sådan,
1: hvad betyder empati for dig, altså? Hvad, hvad forstår du ved det begreb?
4: Jamen, at kunne jamen, sætte sig i andre steder og blive øh, berørt, ked af det på andres vegne. Øh. Det er også øh, øh, helt glad på andres vegne. Det behøver jo ikke, Conrad, Og være trist. Det, det kan jeg næsten ikke.
3: Kan du være glad på dine egne vegne, eller trist på dine egne vegne?
4: Øhm, heller ikke ret meget, nej.
3: Nej, for det slår mig det her med, at... <clears throat> jeg kan jo ikke lade mig at tænke der med empati, at... Jeg har en empatiknap, som er meget sådan en, jeg kan tænde og slukke for. Og hvis folk de har trådt på mig til passe mange gange, så, så er det umuligt for mig at finde den empati frem. Kan du
4: genkende det? Ikke, at jeg, jeg, kan ikke altså jeg kan godt genkende det der med andre mænd. Det altså udelukket af mit liv, øh, uden at føle nogen sorg eller, eller sorg. Men jeg kan ikke, jeg kan ikke få, få noget frem.
1: Hvordan kan du ligesom i din hverdag mærke,
4: at du ikke har empati? Jamen det kunne jo være for eksempel, hvis en af mine nære veninder, øh, det sker jo heldigvis ikke så tit, men fortæller at hendes far har fået kraft for eksempel, så vil jeg jo sige, nej, hvor forfærdeligt, og hvordan har jeg var Men helt ærligt, indeni, der er jeg ligeglad. Jeg kan ikke mærke det. Hvornår mærker du det her
1: for første gang? Altså, at du har svært ved at føle empati, hvor du kan mærke, at det gør andre, eller at det forventer andre, at du skulle kunne?
4: Jamen, nu var jeg her som voksen, jeg er blevet bevidst om min udfordring. Der kan jeg det første, eller den tidligste, jeg kan huske, det er, at jeg, jeg sidder i stuen sammen med min ældre bror og min far, og en af mine bedsteforældre er gået bort. Det er om aftenen. Min mor er taget ind. Og det skal min far fortælle sig Og han fortæller det så, og, og i sætningen bryder han jo sammen i grådet. Og min, øh, min bror bryder sammen i grådet, og jeg sidder og tænker, øh, Nå, det er det, det, jeg skal. Og så gemmer jeg grådet, den jeg mig forover over, gemmer min øjne og mit ansigt ned i hænderne, og siger sådan noget, hvad jeg tænker er grædelød, ikke? Uh, uh, men in, ingen tårer, ingen følelser.
1: Nej, du imiterer. Ja, som sagt, så er den her telefonsvarbesked jo sådan næsten i, i faser. Altså, du er også inde på, at du tror faktisk godt, du ved, hvor det her, det, det stammer fra. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
4: Jamen, jeg er jo øh, vokset op med en, en mor, der øh, har siddet på i de første to år af sit liv. Og øh, det har så været øh, lige sidst i 30'erne. Øh, så der har man jo ikke været særlig opmærksom på, øh, hvor vigtig de første år er børns liv. Så hun er jo kommet ud i verden uden øh, ret meget omsorg. Så, øh, og hun har selv sagt det som voksen, øh, når vi har diskuteret ting, hun siger, jeg ved det godt, jeg har ikke nogen empati. Og jamen, det, man ikke selv har fået, det, det er selvfølgelig også svært at give videre, hvis man ikke er opmærksom på det.
3: Vil du gerne genoptræne det? Vil du gerne træne det op, eller har du fornemmelse af, at det bare er væk?
4: Altså, jeg... Øh jeg, jeg træner det jo hver dag, som jeg også siger beskeden, jeg har et ø, omsorgsjob. Og det, ja, hvorfor har jeg valgt det? Altså, det er jo nok fordi, at der kommer jeg i kontakt med det hver dag. Og jeg synes jo, det er rart, men det er der, jeg måske sådan kom, kommer nærmest på at, at føle det rigtige, der godt, Fordi det sidder sådan i rygren for mig, at der...
3: Ting, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det, du siger, at du, kan ikke lide, at du har ikke lyst til at tale med dine venner om er skræk for, at de skal føle, at det er trænet op. Eller at det, at det har været et maskespil.
4: Ja. Jeg vil jo, øh, altså, jeg vil jo gerne være et, øh, et ægte menneske, og det anser jeg jo også for, mig selv for at være på alle mulige andre områder, ikke også? Og siger min mening, og øh, øh, have en ret fornuftig moral, skulle jeg mene. Øhm, men hvis jeg nu siger til mine nærmeste venner, eller øh, min mand, at, at jeg har det sådan, øh, hvad? <laughs> altså, hvad er du for en træklos? Øhm, alt, hvad jeg har, hvad jeg har, har, har gjort og sagt øh, med følelser, har, har det bare været løgn? Det er det, jeg er bange for, de tænker.
1: Men det er jo en stor hemmelighed at gå rundt med, tænker jeg. Altså, hvis vi ligesom skal tale om det der med, at når man går rundt med noget, bager på noget i så lang tid, tynger det dig i din hverdag eller har du sådan lært at
4: leve med det? Um, jeg har lært at leve med det. Og egentlig er jeg øh, først blevet opmærksom på, at det er det, der sådan er, hvis vi skal sige, gåsøjne galt med mig inden for de sidste 5-8 øh, år.
1: Der er jo også sådan et begreb, og det er ikke sikkert, at det passer på dig, og jeg er ikke psykolog, men jeg kom bare til at tænke på det der begreb, der hedder compassion fatigue. Altså, at man ligesom kan blive... måske mm, skal se, om jeg kan finde et rigtig godt dansk ord for det. Måske svært, men sådan en omsorgstræthed. Mm. Og jeg tænker, du har jo... Det lyder som om, du har haft en, også på, på nogle måder, altså svær barndom. Øhm, måske også med en, med en stor omsorg, du har valgt et omsorgsjob, altså Øh, altså, der kunne måske også være sådan en... Nu ser bare sådan en træthed. Altså, resonerer det på nogen måde der er, det andre, ser jeg det? Nej, det
2: er ikke, ja. det. Nej, det ikke
1: det. Det er jo her, hvor man kan sige... Der prøver jeg jo bare... <laughs> der prøver jeg jo bare at gribe i noget. Altså, og det er jo også derfor, at du har ringet ind. Så hvordan er det at... at, 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 at faktisk have, have brugt den til? Jamen, det, det har
4: da... Det har da lettet. Øh, og, og også øh, sat nogle ting på plads. Øh, eller ikke på plads, men i hvert fald øh, rusket nogle ting frem, ja. som måske skal på plads i At, at måske kunne jeg godt sige det til nogen af mine allernærmeste. Øh. Og måske er det ikke så frygteligt at sige det højt, fordi det er jo ikke fordi, jeg, jeg er et ondt menneske. Jeg føler mig ret meget. Um.
3: Men det synes jeg allright ikke at føle ret meget Jeg synes også det er all right At man at, 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 at Så hvis altså, nogen sagde folk, det til
1: dig Øj, Så vil du, du ikke Tænke ud i
3: Nej for det. man har jo gjort Hvis der jo stadigvæk Den gode gerning er jo god Altså lige meget Altså gerningen i sig selv Er jo god Hvad enten Den kommer fra en, en Dybfølt empatisk person Eller fra en der føler Meget lidt empati Der er jo også folk Der kan være så overempatiske At man bliver nærmest syg Af hverandre en end af dem ikke? Uh. Men, men jeg tror i virkeligheden, at der, der er noget spændende i måske, i stedet for at kigge ud på de mennesker, du ikke har empati med, så tror jeg, der ligger, jeg kan ikke være med at tænke, der også ligger et eller andet i det med altså en empati eller medfølelse over for en selv, at det måske i virkeligheden starter, at, at hemmeligheden nok starter i det der med at tage en samtale med dine venner, men den handler om dig, den handler ikke om, om det, du har gjort for dem igennem årene, og hvis de så kører den over på dem selv og føler, at de er blevet såret over det, så skal man måske finde nogle andre at tale med, fordi den ligger nede ved dig. Ja.
4: Ved du hvad, lige da du sagde det, jeg var, øh, Altså, jeg, jeg får helt godset Så jeg, jeg tror måske, det er du har det har du meget ret i. Og det vil da nok øh, jamen jeg tror, det vil være noget, jeg under rette omstændigheder vil jeg ud
3: i. Det vil jeg ikke være så bange for. Nej. Nej.
1: Det, det jeg tror jeg, du har ret. Hm. Vi kan ikke finde en bedre afslutning <laughs> på den her hemmelighed. Nej, det tror jeg ikke. Tak fordi du var med i dag. Ja, jeg siger tak fordi jeg måtte. Ja. Er det ikke en vild ærlighed?
3: Jo, jeg bliver helt rørt. Det er det, <laughs> Det gør jeg bare, det er lidt pinligt. Men det gør jeg.
1: Nej, det, det er jo hemmeligheder. Det er jo, øhm, ja. altså, man kan sige at på den måde, at det er jo ikke omkostningsfrit at være gæst i det her program, Nej. fordi man er ligesom nødt til at involvere sig i de mennesker, der ringer ind.
3: Men det er jo et vildt godt eksempel på det der med, at nu, altså, hvis man møder hinanden, det der jo er med hemmeligheden, ikke? at hemmeligheden de laver, de ligger skjold imellem folk. Og i virkeligheden så har jeg bare, en, jeg har en meget meget stærk tro på, at nede på bunden, der vi er vi altså en polsine ens. Vi har de samme, altså, vi vi er, altså, vi er de samme materie. Så er det muligt at gøre os forskellige, men, men hvis man ligesom får fjernet de der, sådan, alle de her forbehold, vi laver også for os selv, eller alle de her ting, hvor vi siger, jamen den er jeg ikke, den er jeg ikke, den er jeg ikke, er jeg ikke så er det jo netop bare, så altså, det her er jo mødet, det er jo en reelt møde med et menneske, ikke?
1: Men som du også selv sagde, du har været journalist i mange år, mm -hmm. og mødet med mennesket er jo det vildeste, når man får lov. Ja, altså, når man...
3: det er sjovt.
1: <laughs> vi tager lige en øh, hemmelighed øh, mere,
2: Jamen, min hemmelighed
0: er, at jeg har en
2: kæm, som jeg er rigtig prøver, og når jeg er alene med den, så kan jeg både finde på at ramte den til og jeg kan også finde på at øh, give den an. der kommer fra købeskabet, fordi jeg, jeg synes, at det kunne den blive glad for. Ja, tak.
1: Hej. Det er altid meget interessant, når man hører de der hemmeligheder, der bliver afsluttet med det der med... Øh sådan noget i, ja, så det, hej, så er det ikke rigtigt.
3: Jeg skulle simpelthen lige have styr på, jeg kunne næsten ikke er det høre det. Nej, det er med katten. At hun prikkede den i numsen? Hvad har du gjort? Hvad har du gjort?
1: Vi spiller den lige
2: igen, altså.
3: Okay.
1: Ja,
2: min hemmelighed er, at jeg har en kat, som jeg rigtig prøver for. Og når jeg er alene med den, så kan jeg både finde på at ramse den i
1: og jeg kan også tænke på at øh, give dem andre, der kommer fra køleskabet, fordi jeg synes, at det kunne
3: man blive glade for. Ja, tak. Hej. du ligner et stort spørgsmål, større. Det er, det, 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 det hvad jeg hører, ikke? Det, at, at prægte den, den i numsen, og så putte det i køleskabet. Jeg kan, kan sætte det ikke. Jeg kan sætte det ikke. Jeg kan, jeg kan ikke. Det er, no, der er et eller andet billede i hovedet, som jeg slet ikke har. Jeg kan slet ikke få det placeret.
1: <laughs> Rense den snumse. Det var en søt Og give den vand fra køleskabet. Det,
3: det, det, det er mærkeligt. Det er færdigt. Det jeg må stå godt, hvis hun holder det hemmeligt. Men jeg håber, at hun bruger en lille vandpind. Nej, 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 det er ikke bare fingeren?
1: Vi er sådan en hemmelig adfærd. Ja. Og her er det så en hemmelig adfærd med, med kat.
3: Ja. Og det er som om, hun ikke siger det hele. Ikke?
1: Du tænker, at der er mere.
3: Der er noget med katten. Altså sådan rent fysisk med katten, det er, en, det er en underlig ting, jeg sidder og gør, synes jeg. Men det gør det, katten jo selv, fordi det, altså det er katten er jo meget renligt dyr. Rent dyr. Øhm.
1: Men jeg tænker også, der er jo egentlig ikke... Altså du tænker... For jeg tænker, der er jo egentlig ikke... Jo, altså der er jo noget hemmeligt i det, fordi det er hemmelig adfærd. Men hvorfor ja. tror du egentlig, det er hemmeligt? Den lider jo ikke overlast. Den forventer køleskabet, og det lyder som om, når ja. meget er den,
3: Jamen, nogle gange er det en hemmelighed, også fordi man godt kan lide at i tale sætte sig selv som værende sær. Altså, måske har hun sådan en goth, som sidder og, og ved, har meget langt hår, som hun fletter hele aftenen og lytter til sådan noget virkelig mærkelig musik, og sådan har den her idé om, at hun er sær, og derfor er det en sær ting at gøre. Det, er jo også en, en, det kan jo også være en del af en selvfortælling, at man er så weird, at man sidder og renser nogen, sådan på sin kat, tirsdag aften.
1: Men så vil det nok ikke være en hemmelighed.
3: Nej. Ej, men det kan også være en interessant selvfortælling, kan man sige, ikke? Men det er måske mere også, det, det kunne også bare være, at måske hun er for meget alene.
1: Man kan jo godt, og det siger jeg som en person, der rigtig, har været rigtig meget alene, man kan godt udvikle nogle lidt sådan sjove, øh, særlige ja. ritualer, yes. når man øh, er enormt meget alene. Ja. Altså, virkelig.
3: Altså, jeg, nu kommer min hemmelighed senere på, på, ja, på, på dagen, men altså... De her to års corona har bestemt ikke været gode for mit spisemønster. Nej. Og det har ikke været... Altså, det er ikke noget, jeg har sagt højt, hvad der jeg har sagt... Altså, hvad der jeg har spist og indtaget i løbet af en uge, og jeg har været flov, hvis jeg har mødt nogen, jeg kendte nede i... Altså... For du altså, tænker, at de ser, hvad
1: jeg ligger op på båndet nu, ja, og det, har det her, de det ikke går set. ikke.
3: Nej, nej, det har de ikke fået lov til at se. Hvis nej. jeg har opdaget, der var nogen, jeg kendte da jeg har gået rundt med... Og det er så dumt at sige mit jeg havde tid, på, at jeg mit ugen. Det er jo ikke, jeg er 45 år gammel, jeg spise, og det burde jeg jo ikke gøre. Men det er jeg da været sådan, at... Når jeg stod på sådan en hel engang, gå og med fryspizzaer, så har jeg set nogle der kendte, der gik ind, så jeg bare sådan, fuck no. Godt så jeg, så jeg gemt mig. Det er ikke, og det vil jeg da ikke sige højt. Men så, så, og så kom det så alligevel frem her i januar, da jeg var blevet så tyk, og vokset ud af meget med tøj. Og jeg sådan, tænkte, nu skal jeg til at holde op med det her. Og så talte jeg med en af mine kammerater om, at, eller hvor jeg bare ligesom nævnte sådan, en passant som en joke. Men det var jo ikke en joke. Det var jo, fordi det er var gået galt.
1: Om også fordi det er jo hemmelig adfærd. Altså også ja. det der med undvielsen. Altså Præcis. hele undvielsen, manøveren er jo, fordi man har en hemmelig adfærd.
3: Ja, og det er fordi man har det skidt. Eller jeg havde det skidt, og var trist, og ikke kunne overskue nogen ting. Og så var det så frysepizzaen, der kom på. Men det kunne have været alle mulige andre ting også, ikke?
1: Jeg ved, de sælger ti-pakken og i Netto for eksempel. <laughs> så siger jeg ikke for meget.
3: Så det kan godt være noget, der ligger i, i den ting også, ikke? At...
1: Ja Katten, katten, katten. Ja. Andre med hemmelig adfærd må jo øh, <laughs> ringe ind. Ja. Ej, men det er rigtigt, der er noget i den der med undvigelsesadfærd. Så ved man, at man har en hemmelig adfærd, ja. som man måske lige skal tage op til revision.
3: Ja, man skal lige tænke over den tanke. Hvis man har brug for at sige det højt hemmeligt som en hemmelighed, så er det måske fordi, man skal kigge sig i spejlet og så. Altså. altså lige stikke dybere på den, ikke?
1: Og det kan være svært.
3: Ja. Ja, ja, jeg er jo
1: Der er langt vej derhen. Den næste hemmelighed er også en hemmelighed, hvor vi spiller hemmeligheden. Og så har vi lytteren med på ja. telefonen.
0: Min hemmelighed er, at jeg godt ved, at jeg er psykisk for over for min kæreste, når det er sket. Og det er ikke den person, jeg vil være, men, men jeg ja, er manipulerende.
1: Hej. Velkommen til programmet. Tak. Det er jo øh, en virkelig kompleks hemmelighed, som jeg tænker, at øh, vi får lov til at prøve at komme ind i hovedet på dig, som jeg synes er virkelig privilegeret, fordi man oftest hører fra... Øh, den anden side, og nu får vi lov til at prøve at komme ind i hovedet på dig. Jeg tænker bare, at måske lige alligevel for folk derude, der kunne sidde og synes, at det var øh, hårdt at lytte til, fordi de selv måske har været udsat for noget øh, lignende, så er det, jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig stærkt problematisk, kan man sige, men, øh, og måske vil nogen finde det usympatisk, men jeg synes alligevel, det er det virkelig enestående mulighed, fordi det lyder som om, at du er i en proces med en meget stor selvindsigt. Hvad er det for en person, du gerne vil være,
2: jeg vil da gerne være kærlig og sympatisk og empatisk og, og vise kærlighed til min kæreste. Men, men det lykkedes mig alligevel at, at, at ødelægge vedkommende. Jeg har aldrig sagt det her til nogen far, jeg kan mærke det.
1: Du holder alle de pauser du øh, har brug for, og
2: øh,
1: du siger øh, kun de ting du har lyst til.
2: Ja selvfølgelig, og det at jeg ser, at se, jeg er selvfølgelig, set nu allerede for. <løg> altså som om det er hårdt for mig når det er mig derude i orden.
3: På beskeden siger du at du ved det når det er sket. Ved du det også når det sker? Det er
2: begyndt på nu. Øhm, når, altså, når det sker nu, så jeg er begyndt at hanke op i mig selv. Øhm, det der sker, det er, at øh, hvis der for eksempel opstår en misforståelse øh, mellem mange kærte, for eksempel at øh, øh, de siger, at øh, de skal ud af døren øh, en time tidligere end de forventede, så, så går min hjerne direkte over til, at øh, den kan hjælpe bruge til. Øh, at dig nu. nu kan jeg, altså, jeg kan mærke i mit hoved, at jeg sådan automatisk, altså som refleks, som en naturlig del af mig, kan høre, nu kan jeg gribe fat i det her. Nu kan jeg bruge det her som våben mod dig, for at få en reaktion.
3: En reaktion, eller for at få din vilje?
2: Ja, det er også det. Men primært handler det om, at man er, der, er virkelig jeg har så dårlig selvværd, at jeg må trække alle andre omkring
1: mig ned. Ja, fordi igen, det er jo meget komplekse mekanismer. Altså Det lyder som om, at du ser en situation, og så er du ret hurtigt til at analysere den, og ser, at jeg kan tage den her situation derhen. Der går virkelig under
2: en sekund fra, at der opstår øh, en situation, til at jeg kan tænke om, hvad kan jeg bruge det her til. Og det er vildt uhyggeligt. Når jeg først er begyndt at lægge mærke til det nu. Og jeg skal aktivt selv nu øh, sige til mig selv, stop. Og så sige højt, nej, du skulle have stedet en time tidligere.
1: <laughs> øh. Hvad har fået dig til at indse, at det er det, du gør?
2: <laughs> det er så det. Jeg er selv opvokset med psykisk vold og psykisk vold i forældre. Jeg ved, hvordan det er. Så jeg er begyndt på noget terapi. Så på lov fik hjælp, og der, midt i det, da jeg gik igennem alle de ting, jeg var blevet udsat for, der stod jeg lige pludselig som en kvinde fra hende, at det her det gør jeg trods alt.
3: Har du talt med ham om det? Eller hende? Nej,
2: det har jeg
3: ikke. Hvorfor?
2: Men det mere, fordi det er ligegyldigt, altså, det er som om, jeg mister al værdighed. Og om jeg aldrig nogensinde kan blive toværdig igen, hvis jeg siger det
1: højt. Det er interessant, fordi jeg tænker jo, at du har alt at vinde. Fordi han ved jo godt, at du... Øh, måske ved han ikke, at du manipulerer med ham, eller men han ved vel godt, at han bliver... Øh, hvad kan man sige? Altså, at han, bliver, at han bliver brugt i en eller anden bestemt sammenhæng, eller at han er udsat for nogle bestemte reaktionsmønstre for dig.
2: Det tror jeg ikke, og det er det, der er jo hyggeligt, jeg har jo selv oplevet. Man, er, man ved det først, når man år senere kommer videre. Og det er det, der kan sykvesvolde sig Så farligt, og så er
1: jeg en af dem. Altså, nu sagde du ret hurtigt, at øhm, og nu sidder jeg her som et offer, og det er jo mig, der udøver det. Hvordan har du det med, når jeg siger, at du selv har været et offer for gaslighting, eller hvad vi kalder det?
2: Jeg føler mig slet ikke fortændt. Det. Og, og det er som om, desværre ved at åbne op om, at man er psykisk voldig, ja. det er som om, jeg kan sige noget i noget, uden at, <laughs> at bange for at modtageren, tolker mig som manipulerende.
1: Du er i gang med at manipulere os også? Uh.
2: Mm. Så det er sådan en rigtig ond spiral. Jeg har kørt mig selv ned i, og jeg har taget min kæreste med noget i fald og jeg, da jeg blev spurgt, om jeg vil sige det, det bliver jeg nødt til. Fordi jeg har brugt rigtig mange kræfter på at få, få dem til 20 procent
1: Så du bliver nødt til at sige det til det, din kæreste? Det. Jeg
2: ved, hvad der sker. Jeg ved, hvad det gør. Så Ja. Men jeg ikke. Mm.
1: Det er også en svær erkendelsesproces, øh, for man kan sige, at du har erkendt det, så vejen derhen og fortæl ham. Det er jo måske nok uangåeligt, men svært.
3: Der ligger noget der, der med sådan, at jeg kan næsten ikke lade mig spørge, om du elsker ham. Det gør jeg. Tror du på forholdet? Åh, oh, det er
2: godt spørgsmål.
3: For man kan sige, at der kan ske to ting. Ikke? At det ene det er, at... Men hvis vi bare starter i udgangspunktet, at du elsker ham, så kan der ske to ting. Det ene det er, at han går, og han tænker, at det er, det, han erkender det, ser det, og så går han. Og så har du givet ham den gave. Du har også givet ham den gave, at han forstod, hvad det var, der skete. At han ikke går ud af forholdet, og så bliver ved med at tænke, at det er mig, der er noget i vejen med, eller der var et eller andet her. Ja. Altså, han bliver ved med at gruble resten af sit liv over. Men han, du kan også risikere, at han griber dig?
1: Ja. Og det er selvfølgelig det, du er bange for, at han ikke gør. Ja. Og hvis han gør, er du så værdig til at blive gribet? Ja.
3: Jamen altid. Det er
1: jo heller ikke, fordi jeg mente, at du ikke var værdig til at blive gribet. Nej, 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 nej. nej. <laughs> men, jeg, men, jeg, men jeg tænker, at det er i det den grad den cirkel, du er inde i, i dit hoved også, ikke? Altså at du kan næsten ikke finde ud af, hvor manipulationen starter og stopper, og du ved ikke, om du er værdig, og du er jo nogens så Sådan lyder det, som om, at du beskriver dig selv. Ja.
3: Jeg tror bare, at det, der sker, det er, hvis ikke du siger det til ham, så kommer han til at gå. Ja,
2: det jeg forestiller mig, det er, hvis jeg kommer sammen nu og holder op. Så ja, da han kommer til at gå rundt på liste til at vente på næste gang, Mm. Jeg kan bare. Jeg kan. Jeg sidder nu jeg mig selv op i jernen. Jeg skal sige det på et tidspunkt. Og jeg er meget bange.
1: Men hvis du tænker tilbage på dine din forældre og den den relation du har til dem, jeg er ikke om de beviste leje, måske eller hvad vil du ønske at de havde gjort?
2: Jeg har ikke den besked sagt undskyld.
3: Ja.
1: Det forstår jeg godt. Men,
2: det er hårdt at tænke på, at hvis de har haft det her, som jeg har haft så, så kan I ikke bare være meget på dem, altså, og Det er meget nemmere at være på dem.
1: fordi de ikke har sagt undskyld.
3: Og jeg tror, at nogle gange, så skal man tænke, at den største gave, man kan give et andet menneske, man har gjort ondt, eller den største gave, man kan give sig selv, hvis man har gjort nogen ondt, det er at sige undskyld. Og det er det allerværste at sige og mene, men det er så, øje, altså det, er så øje, det er en gestus med så øjeblikkelig en virkning, at man næsten ikke forstår det. Fordi man giver den anden mulighed for at blive rasende på en, tilgive en, men man giver dybest set en undskyldning, der giver man den anden mulighed for at lukke døren. Og det kan være både sådan helt, det kan bare være mentalt, at man kan lukke døren, man kan tilgive det, så kan man komme videre. Det kan man godt gøre i forholdet, men man kan også give den anden mulighed for at sige, jeg tilgiver dig, men jeg skal ikke have noget med dig at gøre, for nu skal jeg leve mit eget liv. Men, men det er altså på den måde, at undskyldningen er, er en af de vigtigste gaver, man kan give et andet menneske. Ja. Og også sig selv, fordi man lukker Det er simpelthen. Det en måde at, at enten at lukke noget ned på, eller at starte en helingsproces på. Men den kommer ikke før undskyldningen er der. På den måde minder den lidt om at skulle sige, jeg elsker dig første gang. De to ting kan være lige svære at sige.
1: Det er også fordi, man skal oftest når man skal ud i sådan en undskyldning, så er det jo altså, handel... så er det en uforbeholdende undskyldning. Ja. Altså, så, er det, så er det jo øh, det store undskyld uden noget mening.
3: Jo, og fordi det handler om ens selv, og ikke handler om den. Altså, du set man kan sige, at ordet handler om ens selv, men gestusen handler udelukkende om den, man sidder overfor. Så på den måde går det jo meget imod det ens. Sådan, ja. det Hvad tænker jeg...
1: du, når Chris siger det her med undskyldningen?
2: Jeg synes, det var... Jeg havde ikke. Jeg har ikke tænkt op det her, men at siger, jeg elsker dig, og undskyld. Dig. Jeg synes, det var meget flot, om Og jeg bliver faktisk mere opfordret
1: til at gøre det. Men. men... Det, man tænker med den, den tager mænd Ja. Og så bliver det tirsdag, og det bliver ondsdag.
2: Men i og med, jeg aldrig har åbnet op for det, og, og der har talt med nogen om det før, så føler jeg, altså, så har jeg aldrig prøvet at blive spurgt lige efter om mine handling om hvad jeg havde brug for, for mine forældre, som jo netop også har behandlet mig sådan. Og der bliver det bare
1: <laughs> så solklart. Vi har det jo desværre med at gentage mønstre, Yeah. De er skide svært Men øh, jeg håber da både for dig og for din kæreste og for dit videre liv, at, øh, at du når derhen. Men jeg synes, at det var sejt, at du øh, ringede herind. Sagde det højt. Det var under alle omstændigheder. Interessant samtale om de her mekanismer, som jo er... Øh, Altså, ekstremt svært at tale om.
3: Jo, altså, med helt ude i altså, i altså i sådan en ærke. Altså, i, det er det, det handler om at være menneske. Det. Mm. Altså, jeg, sige, jeg, jeg har
2: aldrig, som sagt, har det snakke om det før. Men det betyder ikke, at jeg har noget sprog for det. Jeg føler også, at jeg har
3: røvet lidt mere. Jeg, jeg synes, du taler meget klart. Jeg tror i virkeligheden også, at du er meget tættere på at handle på det, end du, du selv tror. Okay.
1: Tak. fordi du var med i dag. Tak, fordi jeg måtte. Ja. Det er jo interessant at få lov til at høre noget fra den anden side. Altså, vi hører jo om rigtig mange, som er offer for psykisk vold. Jeg tror at tallene er steget øh, de sidste par år, altså for folk, der ligesom anmelder det. Nok fordi vi er ved at finde sprog for det. Altså psykisk vold er jo svært, fordi det er jo ligesom er sådan en usynlig vold på mange måder. Ja. Og øhm, derfor er det jo altså, ekstremt interessant at få et indblik i en, som, som er i en eller anden erkendelsesproces omkring, at det er det, der er på spil.
3: Ja, Altså interessant der med, at det er jo også en tabuisering, som, som en nedarvet tabuisering. Ikke? Psykisk vold det er jo et tabu på alle ledere kanter, ikke? Og det er så svært, at måske i virkeligheden, så handler det ikke så meget om, om hemmeligheden her, som det handler om, at det er en tilstand, som vi har ekstremt svært ved at anerkende. Og som også, hvis man er udsat for det, er ekstremt svært at anerkende i talesæt, ikke fordi den er fyldt med så meget skam.
1: Jo, og også, som du siger, den er ikke linær. Altså, hvis man ja. er udsat for den, så oplever man den jo oftest først på bagkant. Ja. Hvis man overhovedet næsten opdager, der man er udsat for den.
3: Eller så oplever den, når, man, når den, der er gjort det, siger undskyld, ikke? Jeg kom ikke, fordi jeg kom til at tænke på det at med utroskab, at utroskab. For, for mig er de to ting meget tæt forbundne. Men psykisk psykiske vold og utroskab. Ikke? Fordi det der med, at, at... Nu siger jeg, at jeg ikke, men det der mm. med, at jeg ved, jeg vidste, at der skete noget, jeg ikke var klar over. Jeg ikke kunne sætte fingeren på det. Men før man... Altså, det var ligesom en undskyldning, der... Viste, jeg ikke var skør i bolden. Dybest set.
1: Ja, men det er jo det, der er hurtigt videre at for eksempel være ja. offer for. Så det for en, en
3: undskyldning er nogle gange også at tage ansvaret for dem, man elsker. Også eller bare at tage ansvaret for det andet menneske.
1: Vi tager den, øh, den sidste hemmelighed, oh! og så øh, er det din god. hemmelighed. Jeg vil bare lige varsle, ikke?
2: God,
3: hurtigt.
4: Min mands mad er uspiselig. Jeg kan <laughs> egentlig godt selv lige at lave mad. Men jeg gider ikke al bøvlet, så jeg har aldrig fortalt ham, at jeg kan lide det. Jeg fortæller ham faktisk ofte, at han er en rigtig god kok.
1: Ja, men det her, det er jo en vidunderlig hemmelighed, fordi, ja. altså, den har til siden ledende ingen udløbsdato. Det Nej. er bare, nu har du sagt din mands, med, at du kan ikke begynde at sige, at den er lidt dårlig, vel?
3: Nej, men det er også sådan en hemmelighed, hvor man bliver lidt urolig for. Hvorfor er de ude gift? Fordi hvis det er en af hemmelighederne, hvad, hvad er der så ikke er andre hemmeligheder? Og jeg håber at han er virkelig god i sengen, og hun ikke sidder, altså hun ikke faker sin orgasme også, fordi det kunne også være en del af et parforhold, ikke? Uho, at Jeg tror, at han er god i sengen og sådan noget. Det, det er en virkelig ærgerlig åh, hvor det er en situation og jeg synes faktisk, det hænger sammen med den der hemmelighed i begyndelsen det der med sådan idealforstillingen om det andet menneske ikke? at man skåner den anden, fordi man, man så gerne vil, at det er idealet man har fundet sammen med og på den måde, så ender man med at røre vedkommende, men også røvrønne sig selv og <laughs> det er bare åh og jeg er ja. glad for, at der aldrig er hun, der har sagt til mig, at jeg var god til at lave mad. For det ved jeg, det er et faktum, at det er jeg ikke. Og jeg ville virkelig, hvis der var nogen, der begyndte at sige det til mig, så ville jeg også tænke, mm, ej, du lyver. Og hvis du lyver om det, hvad lyver du så om? Også om. Men, det,
1: men det er jo også, fordi det er jo, det er jo en hverdagsløgn. Ja. Men den er jo blevet til noget andet. Altså ja. ting starter jo tit i det små. Ja. Ikke? Åh, jeg er egentlig selv en god kok. jeg gider ikke lave mad. Jeg synes, det er et lidt træls tidspunkt, jeg er træt. Mm, han laver mad, det er fint nok. Jeg siger, det smager godt. Men den skal du toppe. Ja. Fordi så gør han, nu nu har han har en lad stor og det smager helt sikkert lige så dårligt som pizzaen eller bøf stroganoff. Så det er, en, det, er en, det er jo en hverdagsløgn der tager fart. Ja. Så kommer gæsterne. Ik? Det er det to Lars. Det er dejligt middag. Altså jeg mener løgnen skal også blive større, den bliver større og større.
3: Ja, og det er den der med en lille hvid. Altså, og det er virkelig den lille hvide løgn er jo nogle gange den uhyggelige. Jeg tror egentlig, det det, at man skal være meget mere fokuseret, have meget mere fokus på den lille hvide løgn, end man skal have på den store løgn. Fordi den store løgn er jo den der eksistentielle, som jo handler om noget helt andet. Som måske handler om, at man skal kigge sig selv i spejlet og få til en psykolog. Men den lille hvide løgn, det er den der lille, som, har sådan en, som lige pludselig har sådan en mulighed for at kunne forpeste det hele. Fordi at så bliver det afsløret, og så står den anden og tænker, hvorfor løg du om det? Hvad er det for noget? Hvorfor, hvis du lyver om det, hvad lyver du så ikke også om? Nå, eller til, at han kigger på hende så du siger altså til mig, at, at, at de nye kjole, der var i skabet, at, at du har købt dem på er Collective eller Trends, eller så til fuld pris. Det er der noget underligt noget at lyve om. Så bliver man sådan usikker. Og den lille hvide løgn, det er sådan en, som sådan er, en gnæver på Man kan mærke den, men man kan ikke helt placere, hvor den er henne.
1: Nej, på den måde er det jo <laughs> nogle gange meget godt. Med den, med, som du siger med den store løgn for ja. den kan mærke så man ved der er noget der er forkert men ja. den lille hvide løgn ja. den kan og være sted. og
3: den er undergravende på sådan en helt anden måde og det er tit det, er tit det der det det lille tilsbrud det er det der lille bitte som sådan et, kan bygge op til en kæmpe eksplosion på et tidspunkt og på et eller andet tidspunkt så skal han jo lave så kommer han jo til at lave mad til 12 mennesker ikke? og så bliver man simpelthen nødt til så er der nogen der kommer en dag kommer der kommer til at være et barn ved bordet eller en kæreste, en, barns, en, en søns kæreste, som kommer ind, og som ikke gider mere pis, Og som sådan er sådan, at det her det er oh, uspiseligt.
1: Og problemet er jo også, det er, at faktisk, faktisk med sådan noget som mad, er jo en identitet. Ikke? Man er jo, en god kok. ja, ikke? Lars er en god kok. Altså, det er jo det er jo identitetsskabende. det er den historie man fortæller om sig selv. Ja. Så hvis den lige pludselig, som du siger, der sidder en dag i røber, han har jo ikke noget tøj på, så er det faktisk, altså, så er det faktisk et stort tilhedsbreds. Ja, jeg
3: synes det er traumatiserende for ham ude i køkkenet. Han det. står der med alle sine Og såsen. Ja. <laughs> oh, det er sødt. <laughs>
1: Vi er jo faktisk nået til det punkt, hvor ja. du skal fortælle en hemmelighed. Ja. Det er vi jo, altså, jeg er med på, at tiden går hurtigt, ja. men øhm, vi kommer ikke udenom det.
3: Nej, men jeg, jeg, jeg tænker meget over det, sådan lidt, hvad, er, hvad er hemmeligheden, og hvad er det, jeg ikke siger højt, jeg, jeg, og så, kan man, så, så tror jeg, tror jeg endte meget på det der med altså mit forhold til mit udseende, at jeg har altid, altid klædt mig ekstremt, sådan, jeg har altid haft et meget distinkt look, og har altid gået meget op i, at jeg ligesom havde sådan en, en overflade, som var meget let afkodelig, og som jeg synes var cool på en eller anden måde. Og, og, og dybest set, så altså sådan, så, var jeg, så tænkte jeg sådan nok en hemmelighed, der at, den, at det, det, der udset nok bare sky, gemmer på sådan et enormt kompliceret forhold til min egen krop, og til mit ansigt, og til den måde, jeg ser ud på, og som faktisk har været der hele mit liv, og som har haft nogle meget forskellige udslag, man simpelthen dybest set ikke rigtigt at tale med nogen om nogensinde, fordi jeg synes, det er så pinligt. Og i virkeligheden også, altså nu i en voksen alder, som ung, så det der med at være usikker på sin krop, eller ikke at kunne lide den, det er jo sådan et, det er jo en del af alle teenagers. Altså det er jo en del af at, at, at være ung, at være barn og sådan noget. Og, og der er jo en enormt sådan underlig skam forbundet med at have, altså, ikke at være kommet videre i midten af ens tilværelse.
1: Sådan at forfængeligheden stadig optager en eller...
3: Det er simpelthen bare, at jeg dybest set ikke, har det, ikke, sådan, synes, ikke kan lide den. Jeg synes ikke, at jeg er pæm. Jeg synes, at jeg er en grimmert. Og sådan har jeg altid haft det. Men har ligesom gjort alt muligt for ligesom at skjule det de facto.
1: Du er sådan en, som jeg synes har haft en uniform. Mm. Altså, når jeg har tænkt på dig, så har du næsten haft en uniform. Og måske også til din hemmelighed skal vi jo etablere, at du har arbejdet enormt meget med mode.
3: Ja, jamen, helt siden jeg var... Jeg tror, at mit første job var... Min første job var på Euroman, hvor jeg var modredaktør, og så kom jeg på et magasin der hedder Cover, hvor jeg var redaktør og, og har lavet modprogrammer og kulturprogrammer ude på Danmarks Radio.
1: Så hvordan har moder det med det, fordi...
3: Jamen, i virkeligheden har det jo været pudset med det job, eller med de job, jeg har haft, fordi de har været faktisk... Ja, det lyder mærkeligt nu, men dengang jeg var på Euroman for mange år siden, til 15 år siden, det var egentlig et ret sådan, offentligt job. Det var et, hvor man vidste ligesom, hvem den karakter var. Fordi det, var, det var sådan... Jeg har været vant til at have nogle job, hvor, hvor folk har vidst, hvem jeg var. Og, og der har den der uniform været sådan et dejligt skjold, for den kan gemme enormt meget usikkerhed. Det er sådan et... Både, og, 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 og den bliver så dobbelt gemt også, kvæ, at, at mange af de job, jeg har haft, har haft sådan en indbygget prestige i sig også. Ikke? Det, når man siger, at man er moderligt tør at bygge roman, oh det var i hvert fald dengang et cool job. TV-været på DR, det er også næsten per definition et cool job. Altså det er sådan... Hvis man så ikke kan kontrollere det, der sker indeni, så er der noget med, at så kan man i hvert fald kontrollere det, der sker udenpå. Og hvis ikke man kan kontrollere, hvordan folk, hvad folk synes om en, så kan de i hvert fald forsøge at kontrollere, hvordan folk ser på mig. Og det har været, jeg tror, det har været min sådan mekanisme altid. Den er sådan, jamen, at inde i hovedet er der en orkan, men, men i hvert fald så, hvis jeg ligesom strammer fuldstændig op på, på det ydre, så, så er der ikke nogen, der kan mærke det.
1: Men det er alligevel interessant, når du de har det sådan der, og kalder dig selv, en grimmer alligevel, ikke? Nå, men jeg mener, hvordan er det egentlig at høre det højt, altså at sige om sig selv? Det
3: er at... frygteligt. Altså det, og det er jo frygteligt, det er sådan et, altså, fordi sådan skal man jo ikke være. Altså, nu har vi talt tidligere her i dag om det der med at have empati for sig selv, ikke? Og vise altså sådan, at måske handler det, man gør altså virkelig meget sjældent om, om de andre mennesker. Det handler jo næsten altid om en selv, ikke?
1: Hvor stammer det derfra, altså nu siger jeg selvhed?
3: Jeg tror, det stammer fra, at jeg altid har klaret mig selv. Og sådan, at jeg altid har været vant til, at jeg er ekstrem grad er selvkørende, og har enormt svært ved at... Og jeg synes, de gange, hvor jeg har brug for hjælp som, som barn og som ung, du ved, vokse op som homo, og i virkeligheden vokser op som, som homoede på landet i 80'erne var råt, og, og på en eller anden måde ved at ligesom... At, og få det der kæmpe fokus på, på myld yder, så var det lidt lettere at gemme på alt det der, ellers skete. Det. Det, det, det er lidt lettere, at, 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 øhm, hvis man lige har fået tæv ud på toilettet, det er lidt lettere lige at kaste koldt vand øh, i ansigtet, og gå ud igen, hvis man har noget pænt tøj på. Det er der uniformen kommer i spil. <laughs> det er hvis ens tøj er helt grimt.
1: Er det metaforisk?
3: Nej, det er overhovedet ikke metaforisk. Det er sådan fuldstændig klart, når jeg kigger tilbage. Så kan jeg godt se det. Og hvad er, der er
1: du blevet slået et sted? Ja, ja, ja
3: jamen det er da. Altså, ja, selvfølgelig. Altså, det, Sådan er det. Det tror jeg faktisk, de fleste bøsser på min alder, altså midten af og 40'erne, også der voksede op i 80'erne, det, det er bare en del af den. Altså, Det var nærmest en overgangsrig ikke? Så, så på den måde har jeg jo oplevet sindssygt mange overgreb og ting og sådan noget gennem mit liv. Og der har der været. Så, så er der noget, at, at når, når det er så usikkert at være til, og ens krop, altså, og, det, og det er usikkert på grund af ens krop, og den måde, jeg man ser ud på, du ved, lange, tynde, armeløse, håndled. altså der mig meget specifikt, øhm, så, så bliver det der udseende jo en, det, det kan i hvert fald være en måde at, 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 at genvinde noget kontrol på, tror jeg.
1: Du har nærmest formateret dig selv på en måde.
3: Ja, og det er meget spistigt, jeg kan faktisk huske, det. jeg kan faktisk huske helt tydeligt, at jeg på et tidspunkt tænkte, at jeg skulle ligne en karikaturtegning. At jeg havde det sådan, at hvis man skulle tegne mig, så ville det være fedt, at man kunne, med meget få greb ville kunne tegne, og så ville man kunne genkende mig. Fordi hvis man kunne det, så ville man måske ikke tænke så meget over, hvordan jeg reelt så ud. <laughs>
1: Det er jo enormt interessant at høre dig Altså sidde og, altså, og, og sige sådan noget med dine arme og de lange og de tynde. Altså, det lyder jo nærmest som om, at du synes, at din krop ser forkert
3: ud. Jeg ved ikke, om det er så meget forkert. Jeg tænker meget over det. Jeg tror, det er noget med det, der sådan lidt, at hvis man vokser op og er forkert, og, og, og det er noget med det, sådan lidt, fordi det er ikke den der sådan, jamen du var ikke forkert, for det var sådan, jamen, sådan var det. Det var forkert at være mig i 80'erne, og i øvrigt også, også på masser af tidspunkter i de 90'erne, det var ikke noget. Men hvis man vokser op, og grundlæggende føler, at man ikke hører til, og der er ikke nogen, der passer på en, så, så, så kigger man jo et andet sted hen, men så får man jo heller aldrig sådan et naturligt forhold til til ens færden i verden. Men jeg tror, fordi jeg var så usikker på så mange planer, og har oplevet så mange vilde ting, og også, har oplevet det med, at også som voksen, bliver råbt efter på gaden, bliver jagtet af en flok bandemænd, og på hovedbanegården, og bliver, altså, bliver råbt af, vi bliver slået ned. Altså, så mange ting. Så tror jeg, i hvert fald for mig, der har der været noget i den der, sådan, jamen, så på en eller anden måde næsten fjerner, fjerner sig fra fysikken, fjerner sig fra kroppen. Det bliver til sådan en ud-af-kroppen-oplevelse. Og så og så skabe om genskab, og genskabe sig selv i, i en eller anden form for figur, som jeg ikke tror i øvrigt, altså nu jeg, jeg ser jeg tit det der RuPaul's Dragways, og det, det er noget af det, har jeg aldrig tænkt over før, men, men, men det er jo i virkeligheden det, RuPaul's Dragways handler enormt meget om, det er jo også noget med det der sådan, at Take your broken heart and make it into art, og så the artwork, det er så ens selv, ens liv, det er ens, hvordan man ser ud og op, op en, en form for persona. Uh. Det, det tror jeg har været meget, eller det, det er jeg næsten overbevist om, det var ekstremt definerende for, for meget af min selvværd. Det er enormt,
1: måske en enorm smuk afrunding, men jeg tror, at en af grundene til, at jeg havde været virkelig nysgerrig på at invitere dig som gæst, var fordi, at du har for mig været en persona ude på de her gange, når du har gået rundt i der byen, fordi du altid har set ud på en bestemt måde, og du er sådan en klædning. Og det var nemlig den der uniform. Altså sådan er det jo med alle mennesker altså, Man ved jo godt, at der er meget mere til det Men Det jeg var, det jo var helt vildt nysgerrig på at høre Så derfor er det jo egentlig enormt interessant At det her, det er den hemmelighed, du, du deler
3: Men det sjove er jo At, at jo, der er meget mere til det Men, men grundlæggende er det også meget Altså med med de hemmeligheder, vi har hørt i dag er det også, At når man så hører dem og, og taler om dem Så er der jo virkelig også meget mindre til dem ikke? Der er jo noget med det, at når man siger ting højt Så er det bare ekstremt enkelt og jeg tror, at det er en af de ting i forhold til det der, jeg sagde helt i begyndelsen med, med netop der med, at vi er i en tid, hvor vi, vi overskrider mange grænser, vi, vi bryder de der privatsfæren, bliver brudt ned i, i ekstrem grad. På den tid kan det være ret uhyggeligt, eller jeg kan godt forstå, at generationer synes, det er uhyggeligt, og verden er at lave. Men, men det giver jo også en masse mennesker, især udsatte mennesker, minoritetsgrupper og sådan noget, en altså simpelthen grundlæggende en følelse af at blive set, eller i hvert fald at møde lige ligesændende, og det er jo ekstremt vigtigt, og du kan kun møde en sådan hvis du, hvis du er ærlig, ikke?
1: Jeg synes i hvert fald, at din hemmelighed er et virkelig godt eksempel på noget, som har fyldt enormt meget for dig, men når, når man hører det, så tænker man, ja, det giver god
2: mening, eller sådan, så bliver det
1: bliver på en eller anden måde mindre, uden at jeg på nogen måde vil forklare det. Tak fordi, at du delte, og tak fordi, at du var med i dag.
3: Og Jamen selv tak, du var meget interessant jeg håber det bedste for dem, der ringede ind.
1: Det gør vi altid her på programmet. Tak, fordi I lyttede med derude. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din Hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.